0: Здравствуйте, Шаботов. У нас 84-й урок по книге Мишлей. Готово, хорошей недели. Мы находимся на главе 11, предложение номер 14. При отсутствии мудрых советов падает народ о а спасении в силе советника. Начнем с Гаона здесь. Гаон комментирует, Мальбин просто более здесь расширенно это комментирует. Говорит Гаон Мивильна. Когда нету... Тахбулот действий, то падает народ. Как он перевел? Он перевел как-то иначе при отсутствии мудрых советов. Изощрение. Когда Тахбула это какие-то действия, дословный перевод. Когда нету определенных действий, то падает народ. Объясняет э, Гаон, что когда не делают действий, предназначенных к войне, то не... как может стоять армия и все остальные вещи? Падает, имеется в виду. Даже если есть много народов, то есть есть многочисленная армия, армия не может преуспеть в войне из-за того, что не делает военных действий определенных. Вот чуа, это спасение, когда есть много советов. Потому что если будет один человек над всеми, военачальник над всей армией, то посредством его приказов будут выходить, и посредством его слов будет все делаться и нету никого, кроме него, то только один человек, он в единственном количестве управляет всей огромной армией, то это нехорошо. Почему? Потому что человеческий разум, он может ошибаться. И получается, что по разуму, по-моему, там хотят войти, и по э, человеческому разуму, э, сейчас... Потому что человеческий разум, он может ошибиться. И получается, что разум, он не всегда хорошо. И на самом деле человек думает, что он думает сейчас делать какие-то хорошие действия, а происходят действия отрицательные, действия плохие. Э -э, потому что человеческий разум, он может ошибаться, и он вот так вот может произойти. И если будут э -э, у него заместителей у военачальника изгоним, другие виды заместителей, и их много, то не получится что они придут, а только не, не получится, что все дадут один и тот же совет. И это тоже не очень хорошо, потому что э, разные люди будут думать по-разному, один отличается от другого, и мозг одного человека, разум одного человека не, не похож на разум другого человека, и один будет говорить, что его совет хороший, другой — его совет хороший, и тогда не будет хорошо, а только, что многие, когда есть очень много советников, и каждый будет давать свой совет и требовать, чтобы следовали именно ему. А после этого э, придет еще какой-то человек, и он скажет, что ему кажется все предыдущие советы плохими, и он и так далее. Поэтому нужен человек, который будет выбирать из всех советов, которые были даны, лучший совет, который более правильный, и по, на основании этого высказывания будут происходить войны. И это то, что сказано тышуа то есть «спасение», оно не только в многочисленности советников, имеется в виду не только, когда есть много людей, и над ним один совет. Поэтому сказано «броф воло вэлло Сказано в единственном числе «много совета, а не много советников». То есть, имеется в виду, что есть много людей, которые дают советы, но есть управляющие армии, которые в результате делают так, как ему кажется правильным, и, соответственно, он, выслушав разных людей, выбирает один правильный путь. Это так объясняет Гаон. Мальбим здесь делает несколько интересных добавок, поэтому смотрим Рамбову. «Бэйн так был е поля Когда нету действий, то народ падает. Дальше, в 20 главе, будет говориться, что есть разница между Махшовой и Ицай. На иврите слово Макшава это мысль, Эцай – это совет. Там сказано «Бамахшавот» Б ица Тахин у Тарбалота Самилхова. Там сказано, давайте мы сразу же открою я и прочитаю. Махшавод бойца Тикон, а Асамилхава. Мысли, когда они связаны с приводят к совету, и они приготовят те действия, которые будут делать э, войну. Говорит Мальбим, что это предложение, оно говорит о том, что есть разница между махшовой мыслью и ицой советом. Ица-совет, она является... С согласием, к которому пришли в результате размышлений. По какой дороге дорогу нужно выбрать? Что мысль Махшава, она обдумывает все стороны и все возможности, и таких мыслей всегда очень много. После этого человек должен выбрать ему одну из их всех, которая называется гаскама, которая называется с кем согласие. И это согласие, к которому приводит после анализа Махшава, это называется ЭЦА, совет. И так написано, что много махшавот былефиш, что много мыслей есть э, в человеке, в сердце человеческом, но совет Всевышнего, он исполнится. И это то, что сказано. С помощью махшавод мыслей ты приготовишь ицу. То есть, что все время, пока не, до, не пришли к какому-то знаменателю какой-то ицы, то э, решению какой-то проблемы, то это остается как. Э, Некая пена на мыслях, которые есть. Мысли превращаются в пену. Среди них есть разные противоречия одна другой. Но потом, когда мы пришли к какому-то общему, общему знаменателю, общему совету, то, э, решению проблемы, то тогда мы выбираем его из всех мыслей, которые есть, и у него в сердце, и тогда он, это ИЦА, которую мы выбрали, этот совет, который мы выбрали, они превращаются в базис. И это только когда... Мы говорим про иньиной алам, про вещи, которые связаны с обычной мирной жизнью, как человек думает, советует, как, например, чем попытаться разбогатеть, какой скурой, какой торговлей, что надо закупить, что надо продать и тому подобное. Но когда речь идет о Милхаме, о войне, то недостаточно только одной ицы, только совета. Несмотря на то, что сделан некоторый анализ, и из всех мыслей, которые пришли в голову разным людям, выбрали какую-то одну, по которой мы хотим сейчас вести военные действия. Тем не менее, этого недостаточно. Почему? Потому что вражеская сторона, другая сторона, они тоже могут э, придумать свой совет и прийти к одному совету. И, может быть, не получит твой, не поможет твой совет против их советов. Так же, как... Э, было во время войны э, Авшалома, когда Хитополь дал один совет, Хушей Арки дал другой совет, и выбрал Авшалом один из этих советов. То есть, когда есть несколько советников, то нужна еще и тахбула. То есть вначале махшавот мысли анализируется и приходит к какому-то совету, а после этого нужна тахбула. Что такое тахбула? Гедер тахбула. Что это такое? Объясняет Мальбим. Это связь между многими советами. То есть человек проводит от слова хевель хевель это веревка человек протягивает веревку между причиной и следствием до такой состояния связывает их, что в любом случае куда бы не повернул враг он найдет какую-то ицу какой-то совет, который сможет помочь ему против врага и это э, существует понятие мидгафех переворачивание. так она переворачивает против советов, которые дает враг Поэтому с помощью болот надо делать войну. То есть, из разных мыслей, которые есть у разных людей, мы выбираем какую-то ицу, какую-то мысль, которая является наиболее правильной в глазах Верховного военачальника. Но! Остальные мысли остаются, и остаются какие-то другие планы, которые находятся у него в голове. В случае, если мы увидим, что враг выбрал ту ицу, которая помешает моей ице, то этот твой начальник пользуется такбулот вторыми, третьими и четвертыми планами, которые у нее есть, на случай, если была вот эта вот ица, которую выбирает враг. И когда нет этих такбулот, то несмотря на наличие многих людей, мы сейчас говорим о войне, то народ падает, поэтому для... Войны нужно много советников, что каждый придумывает свой совет. И каждый совет, и совет, у него есть место, для, для него есть место во время войны, что иногда, если это один совет не прокатит против врага, то можно вернуться и обратиться ко второму совету. И этот называется такбулот, вот этот вот план называется такбулот. И это то, что написано, Вот что чуа. Имеется в виду спасение. Находится среди многих советников. Это вещь, которая является примером войны, другой войны, а именно внутренней войны против внутреннего врага. И тогда это то, что объяснено дальше в Симании Кавдала, 24 в главе. И там говорится про внутреннюю, э, главу, внутреннюю борьбу, как будет объяснено дальше. То есть... Когда речь идет о войне, то всегда речь идет, в этой недельной отрывке, например, был кусочек, когда ты выйдешь на войну со своим врагом, имеется в виду, кроме обычных военных действий, здесь есть намек на войну против ЕЦРГОРЫ, с которой ты сейчас выходишь, и во время войны ЕЦРГОРЫ могут совершиться какие-то вещи. И когда человек воюет против ЕЦРГОРЫ, то ему нужно много советов подойти с разных сторон. То есть вначале у него возникают мысли, из этих мыслей надо отсеять то, что годится и взять себе то, что не годится, отсеять. Из того, что годится, надо выбрать первый, второй, третий совет, который и существуют. И в случае, если один из этих советов не получается, то нужно сделать техбулу, то есть средство против того, что если у меня не получится, то я сделаю так-то и так-то. Это так Мальбим объясняет этот посук. Теперь один момент. Когда я говорил, что... Мальм привел нам послуг, макшавод, бойца, тикон, вот их булот, что мысли, они приготовятся в ицу, в совет, а из таких булот, из действий, которые выходят из этого совета, ими будет производиться война. То на эту тему говорит Гаон Мивильна, что макшава это то, что было дано советами и советниками. Она должна быть приготовлена, как сказано Броф Йоцим Такум, что когда есть много советников, то среди них надо выбрать правильный совет. Техбулот Аса имеется в виду, что Милхама – война, ей не помогает только Ица, только совет, но нужно Техбулот, нужны действия. И то же самое с Авойдой, которой человек служит создателю. Нельзя идти по дороге Всевышнего, но нужно советоваться с мудрецами, с праведниками» которые идут уже по нему, по ней уже выбрали эту дорогу, уже какое-то время по ней движется, и не нужно э, отталкивать их эцот, их советы. Э, и когда у тебя возникает идея, что ты должен выбрать свою личную дорогу, то, как правило, это вариант Есергора, дурного начала. И нужно воевать с этой Есергоро, и для этой войны нужны не только советы, но еще и действия. И недостаточно только советов. А нужно обязательно, чтобы у человека были болот эти действия. То есть, недостаточно только действий, недостаточно только советов, нужно объединить эти вещи. Гаон объясняет, что когда человек ищет себе дорогу, Дериха Шем, Путь Всевышнего, то он должен опираться на собственный разум и на советы, которые ему дают разные люди, и должен советоваться с мудрецами, которые уже какое-то время идут по этой дороге. Грубо говоря, младший человек, молодой Парень, который начинает учить Тору, это может быть большого любого возраста, может быть небольшого, не человек, который сделал шуву, молодого возраста, который начинает бормиться, чуть старше, начинает учиться, ищет себе правильного пути. Ему имеет смысл посоветоваться с Рабаним о том, как лучше идти по какой дороге, пойти более правильно, и не пользоваться только своими мыслями. Махшавод здесь недостаточно, должно, должны быть Эцот, советы но иц как таковых тоже недостаточно нужны еще и тех болот нужны еще и действия то есть человек должен из этих ицот составить правильный план и идти по правильному пути и здесь написано о том что нужно ицот получать от разных людей и когда ты выходишь на эту войну недостаточно ицы кого то одного совета кого то одного и нужно получать у разных людей здесь существует некая такая опасность мы знаем что в перке вот написано таасселло хараф «Сделай себе Рава». Рав – это тот человек, с которым ты должен советоваться, и от которого ты должен получать псаг. Здесь написано, что советов одного человека недостаточно, и нужно совет брать у разных людей. И существуют определенные люди, которые постоянно хотят посоветоваться с десятью людьми, а сделать все равно так, как они хотят. Но здесь существует определенный путь, который говорит Эмальби и Мегаон, что ты должен посоветоваться с разными людьми, должен получить... Разные виды пути, которые ты должен избрать по пути ко Всевышнему во время своей войны с Есар-горой. Но после этого ты должен тассалы хараф. Есть кто-то главнокомандующий, который должен решить, по какому пути тебе идти. И если у тебя этот путь не получается, у него должны быть отступные какие-то пути, каким правилам отступить и как правильно одолеть Еср-гору. Поскольку Еф, о котором идет речь, тот противник, о котором идет речь, мы точно знаем, что Всевышний дает нам сиюто дышмаю помощь, и мы можем победить свою яцергору, то поэтому тебе нужно выбрать пути, каким образом с ней бороться. Грубо говоря, есть два техни... две техники борьбы. Одна из них ⁇ лобовая атака, то есть вперед на яцергору, кто из нас первый испугается, кто не выдержит психологически или физически этой атаки, и лбом по лбу. Другой вид ⁇ это какой-то вот такой вот, таким образом прийти на работу против яцергоры. И тот, и другой могут быть правильными. Для разных людей и даже для одного из того же человека в разное время нужны разные пути службы Всевышнему, и нужно выбирать разные дороги. Грубо говоря, человек может решить, что когда Эйцергора приходит его испытывать и говорит, что давай сделаем то-то и то-то, ему нужно тут же взять и пойти на пролом, что я тебе, Эйцергора, не боюсь, и раздавлю тебя и так далее. Это может сработать, может не сработать. Нужно посоветоваться. Посоветоваться с человеком, который знает тебя и понимает, что для тебя этот путь правильный или тот путь правильный. Вначале это только махшавод, это только мысли о том, что если я сейчас сразу же начну идти, возьмусь на себя повышенные обязательства и так далее, и так далее, то это получится, это может быть и верно, это может получиться. Нужно посоветоваться с другими людьми, может быть, есть какие-то другие пути. Понятно, что советоваться надо с Рабаним, с Садиким и Толмидей Хахомим а не с людьми, которые не соблюдают заведеторы, грубо говоря. После того, как я посоветовался, я должен знать, что при этом тот совет, который они мне дают, и я его выбираю, это может быть совет, который не удастся выполнить. Надо попытаться, но, может быть, это не удастся выполнить. Поэтому надо иметь отступной путь, который называется «Тахбулот», как объясняет Гаоном Альбин. И когда у меня есть несколько возможностей, попытался, не получилось, дал где-то задний ход, но не до конца. И вот этот вот путь борьбы с Хецергорой это то, что нам выбирает, то, что является мелхомой, то, что является войной. Для некоторых людей изначально нельзя идти в лобовую атаку, нужно изначально идти постепенно, для некоторых людей нужна именно лобовая атака. И для некоторых, которым нужна была лобовая атака, она не получится, нужно будет где-то отступить, чтобы тут же начать наступать. И для некоторых нужно отступить, но нужно отступить очень немного, для некоторых нужно отступить много. Зависит от очень многих ситуаций этой войны, поэтому посоветоваться можно с несколькими людьми. Но путь должен убирать кто-то один, и об этом сказано Тааселла Хараф. Сделай себе раба. Окей, более или менее, я думаю, понятно. Двинемся дальше. Говорит... Следующий пасук, пятнадцатый посук, говорит так. Зло причиняет себе, кто ручается за чужого, а кто ненавидит рукобитие, э, чего? Безопасен. Я не очень понял, что здесь сказано. Переведем на человеческий язык. Это написано «ручать». Зло окажется злом для поручителя чужого. И ненавидящий, который э, вставляет руку, влезает куда-то, он должен быть ботех, он должен быть уверен. Тоже не до конца понятно, но это уже можно как-то, каким-то образом объяснить. Начнем с простого пшата, пшата Мальбима, а потом перейдем к Гаону. Раи Рейки Аревзар. Говорили, дальше будет сказано, что даже человек, который любит другого человека, он должен, не даже именно он, он должен помогать тому, кого он любит, всем, чем он может помочь, и всем, что Всевышний дает силы его руке. В том числе он должен стать гарантом за человека, к которому он хорошо относится. То есть у нас есть Шимон Рувен, у которых хорошие отношения друг с другом. Рувен нуждается в деньгах и берет в долг, например, ипотечную суду Машканту. И ему нужен для этого поручитель. Поэтому Шимон становится его поручителем. И это правильно и хорошо. И тем не менее, Энло ли к Носбыт арабут каблан Но он не должен войти в этот Аравут, в это проручительство, настолько сильно, что не должен знать Ареф Каблан. Что такое Ареф Каблан? Это галахический статус Гемори Ваубасова, который говорит о том, что Шимон берет в долг у Рувена, Левиц становится Ареф Каблан Шимону, поэтому Рувен. Когда придет время выплаты, хочет идет требует с Шимона, хочет идет требует с, Рев, э, с Леви. А Арев Каблан — это человек, к которому можно обратиться даже, если есть деньги у должника. То есть это такой вид гаранта, который равняется должнику. И человек может быть гарантом, но ему дают совет Шломо Амелах не становиться арев Каблана, не становиться аревом на уровне того, что могут сразу же с него начать требовать деньги. И об этом сказано, что тот, кто становится аревом за чужого человека, то ему не надо даже обычного аревута брать, за человека, не друга, ни знакомого, ни приятеля, с которым он в хорошем отношении, а кого-то неизвестного чужого человека, потом поговорим, что значит чужого. Даже обычный аревут, даже обычным гарантом быть не надо, потому что это приведет к козлу. Но даже к своему близ, близкому человеку, которому он должен стать аревом ради него, тем не менее... Человек, который, который он входит в этот рвут больше, чем это нужно, то он не должен войти в этот рвут таким образом, в котором он не, не уверен даже в своем приятеле. Потому что могут прийти и начать сразу же спрашивать деньги с него. То есть у меня есть человек, которому нужно взять деньги в долг, и я знаю, что в принципе он может заплатить. То есть, у него есть какое-то имущество, которым он может расплатиться. Я согласен быть, я к нему хорошо отношусь, и я хочу ему помочь в открытии бизнеса или в покупке большой, большого дома, неважно чего, и я хочу ему помочь и подписать за него работу. Я имею полное право это сделать, но стать гарантом-кабланом я не должен. Я имею право это делать, и если я сделаю, то я стал. Но я не должен этого делать, потому что даже к человеку, я, которого я люблю и так далее, и доверяю ему, тем не менее... Когда я становлюсь РФ Кабланом и изначально имеет право брать деньги с меня, а не с него, то я ставлю себя в такую дурацкую ситуацию. И об этом говорит посуг, как объясняет Мальби. Гаон Мивильна говорит: объясняет этот посуг на уровне немножко ремиса такого, намека. Попробуем это разбирать. рай роки Зар. Плохо будет человеку, которым станет Ареф, Зар, которым станет Аревом. Гарантом для чужого. Как сказали наши мудрецы, Рахаратово зло за злом будет идти. Речь идет, например, о людях, которые принимают Гиюры и делают оревим шельцион литкое смолет двора лоха, или которые становятся оревами и как бы втискивают в себя вещи, связанные с голохой. То есть они становятся аравим за весь Сион, за весь народ. Дабди Шилу Дуц. Что они делаются аравим гарантами? Альмиши Баарев Баадзар. И он становится аравим за чужого человека. То есть, например, возьмем понятие Гиюра по одному из мнений. Гаон идет по этому мнению. Это совершенно неочевидно. Это Махлок Сраша и Тосфос, Но Гаон идет по этому мнению. Что человек, который принимает... Чужих людей, совершенно не готовых к Юру, но ему кажется, что по какой-то причине, что их надо принять. А люди эти потом не соблюдают миссвод, такое бывает. В этой ситуации он становится аревом за этих людей, гарантом за этих людей, и их авейрот, он отвечает за их авейры, которые они делают. То есть, человек, который приходит делать гиюр, и кто-то принимает этот Гиюр, я сейчас говорю, например, про баездин. Или про тех, кто опекает их и дает им рекомендации на гиюр могут быть самые разные ситуации. В результате, если человек, который принял гиюр, не соблюдает заповеди, а такое бывает довольно часто, то в этой ситуации наказание лежит на тех, кто принял это и принял неправильно. Опять же, безусловно, что если бывает ситуация, когда они обязаны были это сделать, есть хиюв. Обязанность. Мы не видим никаких причин, по которым этот человек не будет соблюдать. Он требует Геюра, он хочет соблюдать заповедитора. Мы обязаны его принять, и в этом проблемы нет. Но бывают ситуации, когда это преждевременно, прошло очень мало срока, и непонятно, будет человек соблюдать или нет, есть какие-то подозрения и так далее. В этом случае рекомендация и так далее делает меня ответственным за его дальнейшее вирот. Это первое, что говорит Гаон. Что об этом говорит этот посук. Второе. Мы уже говорили раньше, я даже не помню где, но точно говорили, в шестой главе. Мне казалось, что в самом начале мы говорили, уже очень много времени прошло. В шестой главе мы говорили, что есть два вида аревута. Обычный арев и арев каблан. Обычный гарант и гарант, который равен по уровню должнику. И это соответствует двум уровням рабаним: Люди, которые преподают Тору и даяним, Люди, которые преподают Тору. Это то, что в Хумаше сказано. Сарей Хамишим и Сарей мед, руководители 50 и руководители 100. В Гиморе Хагига объясняется, кто такие цари над 50 человеками. Хамишим это Хамишахом Шейтара, это пять кникторы. И это люди, которые начинают преподавать. И тогда они начинают преподавать. Кто-то из Талмидим, кто-то из учеников. Делает неправильно из-за того, как он выучил во время изучения Тору этого преподавателя. Получается, что от того, как преподаватель передал Тору, зависит э, то, как будет исполняться Тора. И таким образом, Авейра, которая сделана по вине преподавателя одним из учеников, она влияет на, на учителя. Учитель, то есть Сар Хамишин, он становится гарантом всем своим 50 ученикам. Те ученикам, которые учат у него хамишахом шейтаро, часть Тора. И получается, что Талмедим, грех учеников, он подвешен к нему, и он получает за это наказание в виде рвута. Ах, гудугман аревстам, но это пример обычного аревута, обычного гаранта. Шекользман, что все время, что есть улаве, что можно взять деньги у лавы у, лавы, у должника не приходят брать сарева то же самое здесь что все время что талмит ученик не сделал действия из-за таута из-за ошибки в Гарае, которые за ошибки в преподавании то не платит за это учитель то есть у человека есть человек преподает тора у него есть 100 учеников из них возьмем какой-то идеальный вариант один из учеников он ведет себя неправильно и нарушает Галаху. Это происходит не из-за того, что учитель неправильно преподал Тору, а из-за того, что ученик неправильно ее выучил. Такое тоже бывает. В такой ситуации этот человек не является арев-кабланом, он не является аревом высокого уровня, он обычный арев, поэтому с него взятки гладкие, он не должен платить за ошибку своего ученика. Но есть... Если, он, если ошибка из-за него, понятно, что он платит. Но есть еще один вид работа, который называется Ареф Каблан. Ареф Каблан – это Ареф, который на том же уровне, что э, тот, кто делает ошибку. Имеется в виду Даян, судья. К судье пришли два человека на суд. Он забирает деньги у одного человека и дает другому. Теперь, он сделал ошибку. Тот, с кого он взял деньги, был Поттер. Он, он сделал, Даян сделал ошибки. С кого теперь забирают деньги? С Даяна. Тот, кто получил неправильно деньги, деньги остаются у него. Но Даян, который ошибся, Бадвар Мишна, ошибся и неправильно э, прочитал Мишну. Такой Даян теперь, с него возьмут эти деньги. Поскольку в момент, когда он сделал эту ошибку, он забрал у того, кого нельзя было забирать, и отдал тому, кому не надо было давать. И это называется арев Аревзар, что это называется, зло, которое приходит к Ареву, который чужой. То есть он вводит себя в состояние, когда он начинает преподавать Тору для многих людей, и здесь есть ошиб... боясь что в руки за его ошибки какой-то ученик сделает согласно его постановлению неправильно. И тогда грех будет зависеть от учителя. Но сане таким то есть те, которые становятся арев кабланом, то есть даянием, они называются, они не ткаим баат хаверо. они начинают платить за другого человека. То есть, ту вещь, которую э, человек не боится и делает на основании высказанных слов Даяна, а потом оказывается, что он сделал неправильно. В этой ситуации авейра у Даяна, а не у этого человека. Это арев каблан. Поэтому здесь Шлам Мамеллах предостегрегает человека, что когда вы будете выходить на уровень преподавания Торы, и уровень даинута, рабанута, то в этой ситуации вы должны учесть, что вы становитесь оревим за мицвод других людей, поскольку митцво других людей начинают зависеть от вас. И ошибку, которую вы сделаете, это приведет к тому, что отвечать за эту ошибку будете вы. Иногда только вы, иногда вы вместе с ним, иногда вы не будете. Это два уровня арева, уровень преподавателя Торы и уровень даяна. Поскольку даян руками забирают от а того, кто не должен, дает тому, кому должен, то это ошибка будет надо на Даяне целиком, и это РФ каблан. А преподаватель, поскольку, может быть, ученик неправильно тебя понял, а может быть, ты неправильно сказал, это обычный РФ, это обычный вид гаранта. Поэтому шло Амелах предостерегает нас, что когда мы будем э -э преподавать Тору, то нужно это делать очень аккуратно и не входить в это больше, чем это следует. Здесь есть некоторая, понятно, что некоторая проблема. Поскольку без преподавания Тора Тора не может быть передана из поколения в поколение. И митсо Лиламет Тору, митсо преподавать Тора, она существует. И митсо быть Даяном, она тоже существует. При этом Шломамелах предостерегает их от этой митсо. Что имеется в виду? Что понятно, что написано, что когда Даян сидит и судит суд Эмет, правильный суд торы то он является компаньоном всевышнего в творении мира но когда даян делает неправильный суд то он разрушает мир поэтому предостережение надо понимать таким образом что если ты чувствуешь что ты не вышел на этот уровень то ты не должен это делать то есть если ты начнем сначала если к тебе преподавателю тора приходит ученик который лорауил талма тора его не следует учить то поскольку от него может произойти авирот, который он сделает, и твоя тора будет подвешена из-за тебя, это может произойти, то ты должен быть, во-первых, аккуратен, чтобы из твоих слов нельзя было выучить никакой ошибки, и, во-вторых, есть сук учеников, есть определенные ученики, которых нельзя брать учиться. Это первое. Второе. Когда ты становишься даяном, ты можешь давать псагдин только в том случае, если эта вещь для тебя барур, стопроцентная сна, настолько, что нет никакого вопроса о том, какой ответ правильный. Если у тебя есть какой-то софек в этом вопросе, какое-то сомнение, то такой даян, такой раф не может давать пса к галаху. И поэтому, если он это делает, он втискивается в рамки аревуд, -э который называется арев -э кабла Но если он дает псаг галаха, который ему барурки шемишба араем, как солнце днем ему это барурки очевидно, ясно и так далее, то в этом случае он является... Компаньоном Всевышнего в творении мира. Окей. Теперь здесь есть еще некоторые кусочки гаона, которые взяты из Ктафьедо. Сейчас... Я не обратил внимания, вернее, забыл. Это относится к предыдущему посуку. Давайте мы вернемся на несколько мгновений. Предыдущий посук говорил о том, что когда нет действий, то народ погибает во время войны, а спасение находится во многих во многих советах, которые даются, Галон в рукописи говорит так, что что спасение дается во множестве советов. Имеется в виду, когда человек советуется со многими людьми, как посоветоваться с ними, и также он должен еще одного человека, который находится над советниками, который получает все советы и выбирает правильный совет, и делает соответствие с этим советом. В рукописи, которая хранится в Иерушалайме, написано, что если нет никаких действий, то пропадет народ, упадет он. Но спасение находится во многих советах. Имеется в виду, что Анагат Мадина, управление государством, нуждается, что вначале должно быть тахбулот, Действия, чтобы народ не упал. После этого, когда э, случится какое то не дай Бог, проблема с народом, какое-то падение, какой-то гэрис, разрушение, то нужно спасение, нужно спасение. И это спасение исходит из многих советников. И здесь сказано много советников. Имеется в виду, что эти советники нуждаются в том, что был один из них, который управляет ими всеми, который получит все советы, а после этого выберет самые лучшие из них. И то же самое с боязнью Всевышнего. Теперь то, для чего я это привел, когда мы говорим о Ират Шамай, Ирад Хашем, то боязнь Творца. Человек не может помочь себе самостоятельно, чтобы он не попал в руки Кесаргара. Человек, который выбирает путь, по которому ему надо идти, чтобы прийти к Кесаргарам, то Ецар-Гара ему может дать прекрасные советы, в которые он попадет. Потому что большая часть человека это и есть Есаргара. Поскольку махшевод левора – это то, что сказано, что махшевот человек, они злые обычно. И, но когда ты получаешь советы от других людей и слушаешь их идеи, то если эти идеи будут исходить из Ецер, то ты можешь понять, твоя идея исходила из Ецергора или от Ецерготов. Это говорит Гагро в, мус, э, в э, рукописи. То есть… Зачем тебе нужно выслушивать много советов, чтобы сравниться своей идеей понять, моя идея, которая исходила, она позитивная или негативная? Раби Мейр, Рабинахи Мейер, Мендель, он говорит, что мне кажется, что это то, что сказано, лошон мелах, слово мелах, что такое мелах на иврите? Мелах на иврите – это царь, от слова лимлох – советовать. Мелах происходит от слова советовать, имеется в виду, что в Торе из войны я своей горой имеется в виду, что человек должен вначале посоветоваться собственным сердцем, э, но поскольку у его сердце есть много разных советов, поскольку сердце человека, оно то что туда, то-сюда, и много путей перед ним открыто, и каждая дорога человека в его глазах кажется правильной и ровной, и верной и именно той, которой нужно. Поэтому после того, как он выбирает дорогу, он должен посоветоваться и посмотреть, какая дорога описана Торой. И не полагаться на себя, что все, что написано в Торе, это то, так ему и надо делать. И это то, что сказано, что Малахим и Млоху. Ангелы дают советы. И это советники, которыми, советы, которые он получает. Окей. Okay. Это теперь мы разобрали 15-е предложение. Давайте попробуем предложение номер 16, тоже как-нибудь прочитать. Предложение номер 16 говорит. Жена благодра... благонравная приобретает славу, а тирану... тираны приобретают богатство. Мальбим. Учит это предложение таким образом. Эщетхен. Как он сказал, жена благонравная? Ужас какой. Жена пригожая. Здесь пригожая. А у меня что написано? Жена благонравная у меня написано. Окей. Okay. Эщетхен. Эшет ⁇ это жена, Хен ⁇ это миловидная. Штейма Алот. Существует два, две ступени. Ошер, воковод, богатство и слава, которые являются, славно не слава а уважения, которые являются подарком Всевышнего. И они всегда идут вместе. И если человек пользуется подарком, который Всевышний дал в виде богатства, для того, чтобы дать, сделать хэсад и вздоку, и добро, дать милость, добро и так далее, тогда он получает и кого-то тоже, он получает и уважение тоже. И когда они приходят разделенные между собой, то тогда кого-то, он является верхней ступенькой. И это то, что надо понять, человек этот, Рауэлла кого-то, он, до, он достоин уважения из-за своих медот, из-за своих плюсов, которые у него есть. Это одна ступенька. Вторая – Ошер. Это хитуд, это меньшая ступень. Если Исигену, алиде Гезель, то есть, если человек достигнет Ошера, богатства, посредством Гезеля и Хамаса, посредством воровства, ограбления и так далее, и если он будет пользоваться тем оширом, который у него есть, даже хорошо, нормально достигнутым, но пользоваться он будет для зла, то тогда… Мы можем нарисовать картину, как будто бы вот эти два плюса, которые, две майлы, два достоинства, которые есть у человека, они находятся разделенные. И нужно, чтобы человек постарался их соединить руками, то есть сделать некий киньян, чтобы сделать некое действие, чтобы приобрести эти вещи. И это действие для соединения этих двух вещей и их приобретения это называется Эйшетхен это жена благо... благовидная. Которая титмоха до кого-то, которая поможет достичь кого-то. Имеется в виду, не нужно сильные люди для того, чтобы помочь человеку добраться до кого-то, потому что он может, он недостижим посредством вот этой вот силы и действий и так далее. Но только хорошая женщина, которая следит и дает хен, милость, добро, посредством ее действий хороших посредством этого, или в соответствии с советами, которые дают человеку и дает человеку его душа и мудрость, что это и есть «иша гамалиецет, это и есть жена, которая советует и ищет правильные пути, тогда это доходит до понимания того, как до, до результата, когда ошир превращается в кого-то, когда богатство с помощью богатства достигается уважение, слава, почитание. То есть Мальбим говорит о том, что э, Эшет которая помогает, миловидная жена, которая помогает, имеется в виду, что советы, которые исходят из торы, которые помогают из ошира сделать кого-то, из богатства сделать уважение. Это объяснение, которое дает Мальбим. Гонвильный говорит: обычная жена, жена. Она является помощницей Адаму, как сказано, и Саэзеркиногедо я сделаю ему помощницу в соответствии с ним. И сказано, в чем помогает жена человеку. Отвечает Гимора: человек приходит с поля и приносит с собой пшеницу. Разве он потом кушает пшеницу? Он приносит лен. Разве он потом надевает лен? Нет, имеется в виду, что жена делает из пшеницы хлеб, жена делает из льна одежду. И когда у человека есть хен такая вот жена миловидная, она помогает ему с проблемой, называемой по почести, потому что она является ее, его помощником, и Раби Йоханан говорит, «я никогда… Мои, моя одежда, называется мани одежда, называется михоб доти, то, что меня уважает, то, что способствует его, моему уважению». Э -э и это то, что сказано в Мидраше, что человек приносит жене лен, и она делает из него одежду. Теперь он не одевается в ростки льна, он одевается в льняную рубашку и так далее. То есть жена превращает то, что он приносит от поля, в понятие кого-то, поскольку одежда это обозначение, одно из обозначений кого-то уважение. Орицим. Что такое арецим? Когда у человека есть рабы и у него много домочадцев, которые быстро и хорошо все делают, то они приведут к понятию ошир, понятию богатства. Но жена миловидная, она приведет к ководу, она приведет к уважению, что посредством Торы, теперь Гагро начинает объяснять уже не Бабшат, а объяснять уже более серьезно. То есть посредством Торы человек удостаивается двух вещей: Ошир, ковод. Тора приводит к тому, что человек становится богатый, человек становится уважаемый. И это то, что сказано, что Эцхаймгила Макзикинба, дерево жизни это Тора имеется в виду, дерево жизни для тех, кто за нее держится. Бо имена Орахимин, с правой стороны от Тора, находятся долголетие, басмала, с левой стороны ошироковод, богатство и почитание человеку. Поэтому посредством Тора человек достигает богатства и уважения. И об этом сказано. Ошерво-кавот, гемнеги, драш у сот. И они соответствуют двум уровням Торы. Драш и сот. Драш ⁇ это богатство. Богатство в Торе имеется в виду. И сот ⁇ это тайный смысл, то есть уважение в Торе. Кавот он есть только по отношению к тому человеку, у которого есть позитивные качества, позитивный медот. И об этом сказано. Раби Йохан говорит, что я называю свою одежду своими медот «михубдани», то, то что меня уважает то есть когда я одеваюсь в медот в свои правильные качества это то что вызывает уважение ко мне известно что медот человека они являются его одеждами мы несколько раз об этом говорили что человек должен менять медот менять одежду одевать в нужный момент ту одежду которая соответствует этому времени иногда гнев иногда добро и так далее Медот, они, они исходят из души человека, а душа, нефиш, имеется в виду нижняя душа, она присоединена к телу. Поэтому медот – это то, что одевает душу, которая находится, э, как эту душу назвать, разумную душу, которая находится привязанной к телу, а медот – качества, они окружают эту разумную душу, и посредством разума человек решает, какие медоты у него должны быть. И посредством этого, вот эта вот думающая, разумная душа, она превращается в хорошие качества, и они дают мило, э, хен, милость тому, кто ее владеет. То есть человек, про который, которым которого видны хорошие качества, хороший медот, к этому человеку начинают люди лучше относиться. Поэтому животная душа, которая прилеплена к, к телу, называется Эшет хэн. Она так и называется Эшет Хен, то есть душа, у которой есть милость. И она помогает. Кабоду, что посредством нее уважают человека. То есть в те одежды, в которые она одевается, это вызывает уважение к человеку. И это то, что сказано, что ковод это кабод, числовое значение слова кого-то, это 32. И это, соответственно, 32 натевот направления мудрости, которая дана в торе. И теперь давайте немножечко. То есть, когда у человека есть очень много учеников, Арицим, то это дает ему богатство в Торе. И об этом сказано Металмедея Тармиканам, что от учеников я выучил Торы больше, чем от всех остальных. Но это дает богатство Торы, а кого-то дает что-то другое. Теперь попытаемся разобраться с этим моментом, что именно обеспечивает кого-то. Есть такой Раби Минахим Мендель, ученик Агро, который пишет, что мне кажется, что хороший медот, хорошие качества ⁇ это то, что называется словом хен и шат хен. Иша, который дает милость, доброту, проявляется как хорошее в глазах окружающих. Имеется в виду 13 принципов веры э, милосердия, которые есть у Всевышнего, которые раскрыты Всевышнего. Когда они умножены на два, то это 26 гематрия, числовое значение, четырёхбуквенно имени Всевышнего. И это 26 путей Всевышнего, плюс к этому, к этим 26 путям, еще 2, 32 э, медот мудрости, которые раскрыты, на вот дорог мудрости, которые нам раскрыты. 32 и 26 – это и есть 58, и это и есть 58 э, Понятие 58, которое соответствует слову «хэн», э, «милость», которая раскрыта Всевышнего. Таким образом, у нас перевод переводил так. «Жена благонравная приобретает славу». В переводе Раф Менделя здесь есть намек. Что такое «жена благонравная»? Жена, которая имеет хэн. То есть, 58. Жена 58, гематрия. Это два раза по 13. Два проявления 13 мер милосердия, которые исходят из Всевышнего. Соединенное с 32 путями мудрости Всевышнего, это и есть Эшитхен, которая Тора раскрывает и дает нам в качестве неких понятий, которые человек приобретает для того, чтобы у него появился Тридцать 32 это гематрия, числовое значение слова ковод, почести. Таким образом, соединенное с двумя разами по 13, то есть 26 числовое значение имени Всевышнего, соединенное с 32, то есть с ководом, путями мудрости Всевышнего, которые раскрыты в Торе. Когда человек это объединяет в себе и надевает эти одежды, то в этом случае ему принадлежит ковод и тот ошер, то богатство Торы, которое у него есть. Оно превращается в кого и это вызывает уважение. Уважение в данном случае – это не только уважение на уровне «ты меня уважаешь, я тебе уважаю, мы с тобой уважаемые люди», но это уважение, которое состоит в том, что через этого человека раскрывается в этом случае квод Всевышнего, почитание Всевышнего, и это кедуш-гашем, который соответствует этому человеку, который через него раскрывается в мире. Так объясняет Рафминахи этот кусочек. Теперь здесь есть еще одно объяснение. Эшетхен, она та, которая является помощницей в том, чтобы достичь кого-то. Имеется в виду, висро или хен, что такое хен в народе Израиля? Вот это вот понятие благонравное, которое он привел, имеется в виду Тора и заповеди. Человек занимается заповедью, может быть, что у него не хватает хороших медот, хороших качеств. и... Его слова не идут бы нахот таким в добром, хорошем состоянии с созданиями. Медот-то вот, хорошие качества, приходят из души, которая прилеплена к телу человека, что это является одеждами этой верхней души, как мы уже говорили. Поэтому они называются медот, то есть медот называется качество, называется в геморе халукадарабонам, одежда наших рабонам. Как мы уже объясняли, говорит Гаон, что я это объяснял в книге Ширим, и это понятие Эшитхен, то есть его объяснение, Эшит с хорошими медот, которые даются, дает милость их, Баалю, из-за его жены, мужу из-за жены. И они приходят из души, поэтому она называется «эшетхэн томэхатка». Та благонравная жила, которая… Тамехет помогает достигнуть кого-то, потому что из-за того, что есть хорошие качества, то это является приятным в глазах окружающих, и за это уважают этого мужа. А Арицим, то есть рабы, ученики в данном случае, они Итмухоша, они приведут к понятию богатства, и это соответствует Торе. Таким образом, кого-то соответствует Медот, богатство соответствует Торе. То есть, есть человек, у которого есть много учеников, и это сильные и умные ученики, Гиберей Тора, сильные в Торе, то они помогут человеку достигнуть Ошира богатства в Торе. Как сказали Миталмидея, Тармикелам, что от учеников я учил больше, чем от всех остальных. И из-за этого он сделается богатым в Торе. И это то объяснение, которое дает Раф Минахи Мендель. <смех> он там еще очень много пишет, но я думаю, что здесь можно задержаться <смех> и подвести итоги. Тому, что говорит этот посуд. Мальм приводит посуки Пшу то, что человек, у которого есть положительные качества, его уважают. И богатство, которое есть у человека, оно может не совпадать с уважением по отношению к нему. Есть богатые люди, которых не уважают. Но человек, который использует это богатство для того, чтобы он был михубат, то есть для уважения, то он делает своим богатством цдоку, мицвод хэсэд и так далее, то этот человек достойный уважения, и он соединяется с Торой, и его начинают уважать. Хагро учит этот посук <coughs> по, по направлению к знаниям Торы. То есть богатство – это количество учеников, которые есть у человека, которые способствуют ему, его богатству в Торе, и ведут к тому, что человек становится богатым в Торе благодаря ученикам. Благодаря своей жене, то есть самой Торе, качествам Тори, он становится Бааль, Медот, у него становится хороший Медот, он исправляет свои качества. И поэтому человек, который занимается Торой и миссис, у него могут быть плохие качества, но человек, который с помощью Торы улучшает свои качества, то есть он объединяет знания о качествах Всевышнего два раза по 13 и э, оставшиеся 32. 32 – это гематрия слова «кавод», когда он объединяет понимание, Тринадцати принципов милосердия со Всевышнего и Всевышнего, и он сам уподобляется Творцу, как Всевышний милосердный, так и ты будь милосердный и так далее, когда он уподобляется Всевышнему в этом вопросе и объединяет это с тридцатью двумя направлениями мудрости Торы, то в этой ситуации этот человек достигает понятия кого-то, потому что Тора приводит его к улучшению Медот на таком уровне, что эти Медот превращаются в часть мер Всевышнего, и таким образом он достает, до, достигает понятия то Это объяснение Гаона, которое он дает. довольно глубокое объяснение. Таким образом, ковод это то, что через него раскрывается Всевышний в этом мире, через объединение его медот, как сказано, к мошегурахум Афатарахуму, как Всевышний милосерден, так и ты станешь милосердным, и когда это объединяется с его пониманием Тора, его знанием Тора на уровне Талмитхохама, то когда Талмитхохам становится подобный Всевышнему по своим Медот и одевает эти качества Творца в нужный момент, то тогда через него раскрывается Кавод Гошема почести, которые должны принадлежать Всевышнему, и это раскрывается через него в этом мире, и квод Гашема. Почитание Всевышнего идет через этого человека. И это называется кеду-жошем, и это то, о чем говорит, согласно шламу Амелаху, по агро, согласно агро, этот посук. То есть, что это означает? Хен, то есть Тора, титмох, она будет помогать Каводу и Арицим. И этому будет, она будет помогать Каводу, а Талмид, Талмидим, ученики Арицим, будут помогать Торе. Таким образом... Арицим, Талмидим приводит человека к тому, что он Талмидхохом, то, что Тора раскрывает ему, как себя вести в частности, как уподобить себя, дважды 13 принцип. я сейчас не буду говорить, почему дважды, тринадцати принципов милосердия Всевышнего, то человек в этой ситуации достигает понятия кого-то и объединяет Ошер, богатство Торы, с ководом с правильными имидот, и это приводит Кедуш Гошема к освящению Всевышнего, и об этом говорит Шлома Амеллах. Окей. Okay. У нас остался, может быть, еще один посуг, который мы в состоянии разобрать. Давайте попробуем посуг номер 17. Он говорит, человек милосердный творит благо душе своей, а жестокий разрушает плод свою. Мальбим учит этот посуг таким образом. Гомель на все награда для души человека, которого есть Хесат, то есть иш человек с хесадом это с добром, это то, путь которого – делать добро со всеми людьми, независимо от э, надежды на получение награды. Без того, чтобы не проснулось бы желание человека к действию, какая-то мера милосердия и так далее. То есть человек не может делать добро по отношению к другим людям, если у него не просыпается какая-то мера милосердия. Обратно этому человек, который жестокий, не только то, что он не делает добра, но даже во время, когда он делает, э, ло рахем, он не оказывает милости, а только и тихзрут, только жестокость, и ничего хорошего не происходит. И здесь нарисован циюр, э, рисунок человека, у которого есть два, две части. Первая часть – это душа человека. То есть его духовная часть. И второе, это его Шайро, это его гуф, его тело человека. И говорится, что человек, который все время делает хэсет, человек, который по природе своей добрый человек, не на, несмотря на то, что с, со стороны кажется, что он делает какие-то действия, которые являются жестокими и злыми по отношению к его телу. Как, например, он раздает свои деньги другим людям. Тем не менее, он на самом деле делает добро своей душе духовной, потому что она получает удел в будущем, который для нее спрятан и запрятан, и так далее. И мне кажется, говорит Мальбин, что награда, которую он делает в этот момент, она делается таким образом, что она связывает действие Агава-Уива, да, любовь или, наоборот, вражду. Имеется в виду. Что он делает, получает награду для своей души из любви к духовной части, к духовной части, и поэтому он вырывает с жестокостью свое тело. Его окозреют не только то, что он выдирает, то есть человек, который не делает добра, имеется в виду человек, который жесток по отношению к другим и не делает добра, он жесток к своей душе. Его жестокость не только в том, что он убирает свою душу из духовности. И он не, не считается, что ей лучше. Что сдоку это будет очень полезно для души. Потому что он также свое тело вырывает и свое, свое мясо. Потому что посредством своей жестокости он жесток не только по отношению к душе, но и по отношению к телу. И поэтому он вырывает все, что. Душа могла бы получить в наследство от его мицвод. И он от этого отрывается. И таким образом, поскольку душа не получает награды, то тем самым тело, которое у него есть, тоже не усмеет получить награды. И у меня сейчас проблема, потому что для того, чтобы пройти это предложение, мне требуется довольно много времени. И почти нереально это сделать коротко, по Гагро. Ну, да, я думаю, что нам надо прерваться. И семнадцатое предложение, я думаю, что я начну снова с семнадцатого предложения, хотя часть его мы сказали, потому что оно достаточно длинный комментарий Гаона Мивильна, для того, чтобы объяснить, в чем состоит жестокость по отношению к телу человека. Вот, таким образом, Шавуатов гут и Гутевох, хорошей недели, и в следующий раз Боизрады Ашемед Барах с помощью Всевышнего мы начинаем. 11 главу, 17 предложение, после этого еще раз будет урок, после чего будет рожашона, и мы, естественно, вынуждены будем… А, хотя нет, после Рожешона можно, это Сом Гедалия можно дать урок, да? Да, Тогда у нас не будет перерыва, вероятно, до Суккота. Окей, всего доброго, до свидания.